0: hier ist Mareike Lindenmeier und ich habe heute in meiner fünften Folge einen ganz tollen Gast aus der Abteilung 7. Ich sage einfach Abteilung Kamera, heute heißt es Bildgestaltung, Bildgestaltung, Vfx. Bildgestaltung Jetzt habt ihr ihn schon gehört. Es ist Achmed Elnagar. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Also hieß es früher nur Bildgestaltung einfach?
1: Ähm, früher hieß es Kamera ähm, und dann gab es noch den szenischen und dokumentarischen Fokus.
0: Und jetzt heißt es? Und jetzt
1: heißt es Bildgestaltung.
0: Und VFX. Und
1: VFX, genau.
0: Du bist aber noch ein Kamera...
1: Ja, ich bin so, ein, äh, ich bin so zwischen, <lacht> zwischen diesen beiden Begriffen. Ich habe mit äh, oder unter der Professur von Axel Block noch damals angefangen. Ähm, genau, und dann gab es einen Wechsel, ähm, wo Tom Fährmann dann die Professur übernommen hat. Genau, und dann gab es so den Übergang zur Bildgestaltung. Ja.
0: Und jetzt bist du beides und alles und kreativ und dokumentär.
1: <lacht> das
0: ist ziemlich gut, finde ja. ich. <lacht> du und du arbeitest auch irre viel, hat man das Gefühl. Also zumindest, wenn man deine Vita anguckt, dann hast du auch mit, was ich schön finde, weil es diesen Podcast so ähm, befruchtet oder befürwortet oder... Öl ins Feuer gießt, weil auf deiner Vita stehen irre viele Absolventen dieser Hochschule und Absolventinnen, also und zwar auch über alle Generationen. Wie bist du jetzt so von, sagen wir, oder was heißt von zu, aber Nathalie Spinell, Rainer Kaufmann sind ja Wiedemann und Berg.
1: Ja, also ähm, das ist mir auch gar nicht so aufgefallen, aber es hat sich immer so nach... Ähm, ja, ähm, es hat sich nie fremd angefühlt, wenn ich wenn ich mit Leuten zusammengearbeitet habe oder mit äh, Leuten zusammengekommen bin. Ähm, ja, ich habe ja ich habe ja lange mit mit äh, mit Alex Schad äh, gearbeitet. Wir haben ja gemeinsam studiert und ähm, durch eine Zusammenarbeit kamen wir in, in Berührung äh, mit Gabriela Sperl, ähm, die ähm, Love Europe. Love Europe Project produziert hat. Und ähm, ja, und äh, sie brachte mich dann zu einem Projekt, das in Berlin gedreht werden sollte, ähm, als Teaser für eine Serie, die immer noch nicht gedreht wurde, leider. <lacht> ähm, und ähm, ja, und äh, durch dieses Projekt wiederum bin ich dann äh, Rainer Kaufmann vorgeschlagen worden von Gabriela. Und ähm, so kam es dann ähm, zu der Zusammenarbeit mit Rainer die sehr schön war, weil wir letztes Jahr noch mal zusammen gedreht haben ähm, und ja, es, war, es ist immer wie Vater und Sohn mit, äh, mit Rainer ähm, und äh, <lacht> ja und mit Nathalie bin ich ähm, ja auch durch die HFF Bubble sage ich mal ähm, von Jenny Breuer empfohlen worden, weil sie im Projekt nicht übernehmen konnte ähm, ja und äh, durfte dann dieses Projekt mit Nathalie machen die dritte Staffel Servus Baby
0: ziemlich gut. Aber es bestätigt auch so ein bisschen, weil Steffi Kammermeier war ja schon hier, die du auch kennst. Ne? Ja, Aber,
1: mittlerweile verwandt.
0: Genau. <lacht> also richtig gut kennst. Das ja. verraten wir vielleicht später, warum. später, genau. genau. Ähm, weil die ja ganz doll gesagt hat, sucht euch Mentoren, geht an Leute ran. Und eigentlich, du bist jetzt gar nicht aktiv an Leute rangetreten und hast gesagt, mhm. vernetze mich. Aber es passiert dann doch so. Dann war ja Gabriela Sperl schon jemand, der dich der der so fungiert hat als bisschen Netzwerkerin oder Verbinderin zu Neuen.
1: Total, also Gabriele hat das mit einer, mit, mit einer ähm, angenehmen Härte mir dann <lacht> irgendwann äh, vermittelt ähm, und sagte, ja, ähm, wenn man mir damals nicht die Chance gegeben hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und, ähm, und das war irgendwie ähm, total schön, dass sie mir gleich dieses Vertrauen gegeben hat, dass äh, jeder irgendwo mal anfangen muss. Ähm, und ja, vielleicht kam das Vertrauen dadurch, dass ich ähm, hier ähm, studiert habe oder ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen äh, für die Arbeit, die ich mache. Ähm, <lacht> Aber ja, genau, ich glaube, das Vertrauen ist, ist, ist einfach da, wenn man äh, ja, mit der HFF vernetzt ist.
0: Aber da ist ja, also ich glaube, bei allem das Vertrauen ist da und diese Chancen sind so wichtig. Dann muss man ja am Ende doch auch Arbeit abliefern. Also ohne die...
1: Ja, man Hilf darf sich nicht zu sehr darauf ausruhen. Natürlich, mhm. klar, ähm, weil letztendlich geht's immer, ähm, auch wenn man immer mit derselben Person arbeitet, ähm, äh, jedes Projekt ist anders und ähm, und da muss man sich äh, immer wieder neu drauf einlassen und ähm, und auch irgendwie rausfinden, worauf es dieses Mal ankommt. Ähm, ja, genau.
0: Und du hast es nämlich gerade schon selber eigentlich ganz am Anfang gesagt. Ähm Du gingst nach Berlin für eine Serie, für einen Trailer, für eine Serie, die bis heute ja. nicht gedreht ist. Ja. Und ich habe es dir im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, weil ich auch mit David Breute, der auch ähm, hier mhm. war, da kurz drüber geredet habe, diese Phasen, wo man gerade nichts hat und wo man wartet, weil irgendjemand irgendwas irgendwo auf dem Schreibtisch hat und man darauf wartet, dass es weitergeht zum nächsten Schreibtisch oder sogar zur Freigabe. Mhm. Was machst du in so Wartesituationen? Wie füllst du die gut für dich?
1: Ja, <lacht> ähm, oh. Das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, ich, ich glaube einfach, ähm, indem ich versuche, mich irgendwie so weiterhin beschäftigt zu sein. Also ähm, klar, gerade für Kino braucht man ja irgendwie so eine Weile, bis, bis ein Projekt wirklich mal gedreht wird. Ähm, oder generell als Nachwuchs, ähm, ja, bis man irgendwie unterschiedliche Leute überzeugen konnte oder überzeugen kann, ähm, dass man der Richtige ist für das Projekt oder die Richtige. Das, 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 das braucht eine Weile. Und, ähm, ja, ja, weiß nicht. Gegen
0: die Verzweiflung, hast du irgendeinen Tipp gegen die, wenn man denkt, es wird wirklich auf keinen Fall was, dass man so nicht aufgibt und weitermacht? Oder hattest du einfach, würdest du sagen, so weit war es jetzt zum Glück noch nie in deinem Leben, dass du dachtest, oh Gott, ich stecke fest und da steht nichts vor der Tür?
1: Ja, ähm, man versucht ja auch unterschiedliche Leute auch kennenzulernen oder immer mehr Leute kennenzulernen. Aber letztendlich sind es halt Leute, mit denen man irgendwie auch menschlich gut können möchte und auch muss, weil Arbeitszeit ist halt Lebenszeit und man arbeitet halt ja, mehrere Wochen und Monate an einem Projekt. Und man will auch mit der Person natürlich auch irgendwie ähm, abends mal irgendwie was, was essen gehen können oder ja. sich tagsüber auf einen Kaffee, ohne vielleicht jetzt konkret über den Stoff oder das Projekt zu sprechen, sondern einfach sich näher zu kommen, rein menschlich. Ähm, weil in jeder kreativen Arbeit steckt auch viel Persönliches und je mehr man offenbart und sich von sich preisgibt, ähm, wenn man seine Grenzen kennt, wie, wie, wie viel man preisgeben äh, kann, ähm, dann ist es natürlich äh, auch umso besser fürs Projekt letztendlich und für die Zusammenarbeit und für die Teamfindung und äh, alle kreativen Prozesse, die stattfinden, um, um, um ein schönes Werk hinzulegen.
0: Ich habe jetzt das Gefühl, was auch ein bisschen David geschuldet ist und ich vor, mir vorher gar nicht so klar war, dass du wirklich auch ähm, also ich würde jetzt böse sagen, es gibt ja auch Kameraleute, die nehmen ein fertiges Drehbuch, setzen sich hin und machen nur unbedingt in Anführungsstrichen ja, mhm. die Bildgestaltung und die Lichtsetzung und denken, okay, und ich habe das Gefühl, so wie David jetzt berichtet hat, dass du schon auch inhaltlich dich total gerne beteiligst und an Zusammenarbeiten interessiert bist, wo das eine Regie auch zulässt, dass du als hm. Kameramann inhaltlich... Ja.
1: ja, also ich möchte, dass am Ende der Film funktioniert und ich möchte nicht, dass man am Ende sagt, ähm, geile Bilder. Ähm, unter Kollegen kann man drüber sprechen natürlich dann, ne? wenn man irgendwie Komplimente kriegt von ja äh, von von den Kolleginnen und Kollegen ähm, hinter der Kamera, aber ähm, letztendlich ähm, versucht man einen Film für den Laien zu machen und ähm, und für den Laien muss es funktionieren und äh, vielleicht sollte man auch als Laier erstmal gar nicht benennen können, warum der Film jetzt gut ist oder warum man jetzt so Fan von diesem Film ist, ähm, weil dann weiß man, man hat alles richtig gemacht ja und zwar nicht nur irgendwie als Drehbuchautor oder als Kamerafrau, Kameramann, sondern irgendwie als, als Team. Und, ähm, und das finde ich irgendwie total wichtig, wenn man ja, so ein Drehbuch bekommt. Ähm, ich brauche sehr lange zum Lesen tatsächlich. Also ich, ähm, ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der so lange braucht, um ein Drehbuch <lacht> zu lesen, so wie mich. Aber ähm, es liegt auch einfach daran, dass ich, ähm, ich brauche, glaube ich, zwei Tage, um einen, einen 90-Minüter zu lesen. So.
0: Aber weil das erste Lesen vielleicht auch so entscheidend ist, oder?
1: Ich denke zu viel nach beim ersten Lesen, deswegen gibt es bei mir kein erstes Lesen. Bei mir ist es gleich das zweite und das dritte Lesen mhm. in einem Rutsch, in einem, äh, in einem Durchgang. Ähm, ich fange an zu lesen und sobald ich, also es gibt Bücher natürlich, die lese ich einmal durch, weil dann weiß ich, okay, es ist alles klar für mich. Äh, klar muss man nochmal irgendwie ins Detail gehen und über die Auflösung sprechen, aber ähm, ich verstehe die Geschichte, ich glaube den Figuren und es gibt irgendwie nichts, worüber ich stolper und. Wenn ich über etwas stolper, dann will ich rausfinden, was das ist. Und dann lese ich halt mehrmals drüber, ähm, über die Stelle oder nochmal die Seiten. Dann gehe ich nochmal fünf Seiten zurück und lese es und ähm, bevor ich weiterlese oder die Geschichte erstmal zu Ende lese. Ähm, also es das heißt ja immer so schön, ich brauche erstmal irgendwie ein Gefühl für die Geschichte. Deswegen lese ich mir erstmal das Buch durch, um zu sagen oder um sagen zu können, äh, mir gefällt das und mir gefällt es nicht. Weil erstmal will ich, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, ähm, und es gibt immer Sachen, wo man äh, erstmal nicht weiß, wie man sie lösen kann oder die in der Geschichte nicht funktionieren. Ja? Ob es eine Figur ist oder irgendeine Motivation, die fehlt. Ähm, ja, oder Szenen, die irgendwie sich doppelt anfühlen oder so. Also äh, mir geht es äh, um eine Stimmung. Ja? Also mhm. ich brauche einfach eine Stimmung. Und ich äh, muss irgendwie, bevor ich ähm, weiß, ob ich einen Film mache oder nicht. Und das ist ja bisher bei mir leider nie so die... Äh, Gab es halt nie die große Auswahl zu sagen, nee, ich mach das nicht, weil ich habe ein besseres Projekt. Ähm, das heißt gezwungenermaßen will ich, dass es ein, dass der Film funktioniert. Ähm, so, aber ähm, ja, ich ich, ich brauche einfach extrem lange und ich fange auch an, schon irgendwie Moods zu suchen und äh, und gehe auf irgendwelche Seiten und suche mir Beispiele, die ich aber erstmal für mich behalte, weil ich muss erstmal für mich sortieren, was ich da jetzt eigentlich weitergeben möchte an die Regie. Ähm, und ja, und wenn ich irgendwie was hinterfrage, dann mache ich auch mal komische Vorschläge. Und, ähm, <lacht> und ähm, ja, manchmal sind sie gut, manchmal nicht. Also meistens sind sie schlecht, aber... Da stellst du man dein
0: Licht unter den Scheffel, weil <lacht> <lacht> da habe ich anderes gehört, dass sie Vorschläge. Aber ich muss noch einmal noch zurückgreifen, weil du mhm. hast gesagt, du findest, man macht die Filme auch für den Laien oder für den Laien. Mhm. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Satz, weil... Findest du, geile Bilder ist ein Kompliment oder ist ein, kann ein Kompliment sein, oder? Kann aber auch eine leere Hülse sein?
1: Hm, kann es sein, natürlich. Also wenn man mit dem Film nichts anfangen kann grundsätzlich, dann aber <lacht> anfängt zu differenzieren und zu sagen, ja, die Musik war super oder die Bilder waren toll und ja, aber der hat mir sehr gut gefallen oder die hat super gespielt. Ähm, dann klar, stechen ein paar Sachen heraus und man freut sich auch darüber aber man fragt sich dann ja, aber was hat denn jetzt gefehlt, dass man eigentlich genau darüber nicht sprechen muss gerade.
0: Und du findest, also du findest schon, dass man Filme für ein Publikum macht, dass man als Filmemacher ja. in der Verantwortung ist, ans Publikum zu denken, richtig? Ja,
1: richtig. Genau. Ich lese auch erstmal als Zuschauer.
0: Und kannst du das selber noch, dass du im Kino oder zu Hause auf dem Sofa sitzt und einen Film guckst, ohne filmisch zu denken, kannst du noch ganz Zuschauer sein?
1: Nee, ich bin da auch ganz traurig deswegen tatsächlich. Also ich würde gerne wieder so Filme schauen wie früher, als ich mich begeistert habe für Filme oder ähm, in, diesen, in diesen Bereich zu gehen, ähm, weil ähm, mich das natürlich schon immer fasziniert hat, während der Schulzeit schon. Aber ich kann es nicht mehr genießen. Es geht einfach nicht mehr.
0: Weil also es, ist, es
1: ist nur noch selten, dass ich sage, ja, und ähm, weil, weil man eben jetzt differenzieren kann. Man hat jetzt eben ja gelernt, wie was zustande kommt die Szene oder der Film jetzt gut ist, weil die Kamera toll ist oder der Schnitt oder was vielleicht die Inszenierung, was der richtige Einsatz von Musik oder irgendwelchen Sounds. Also äh, man ist ja an so vielen Prozessen beteiligt als, als Macher und als Macherin, weil, ähm, ja, weil man natürlich wissen muss, was man selber leisten kann in der in dem Moment. Man kann sich zurücknehmen als äh, Bildgestalter, weil ähm, wenn man irgendwie rausfindet, gerade ja, der Regisseur will in dem Moment eher auf der Tonebene ein bisschen was machen oder so. Ja, deswegen muss die Kamera sich zurücknehmen. Ja? Also es ist immer eine Frage der Erwartungen und, ähm, und der Wünsche auch ne? und, also, ja, und der Vision auch von, von ja. bestimmten Szenen oder ja,
0: oder, zum Film du, oder ja. die Serie, ja. Aber vielleicht kann man es wieder lernen, oder? Naives Filme gucken, so zurück zum, vielleicht wenn man Nein? <lacht>
1: Ich würde gerne dahin, also ich, das würde ich gerne wieder können. Das ist halt einfach, man will auch immer mehr dazu lernen und man kann auch sehr viel von Kollegen lernen, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Dass man dann irgendwie Sachen sich anschaut und sich fragt, boah, wie haben sie das gelöst, wie haben sie das gemacht und warum gefällt mir das gerade so gut. Und dann fängt man natürlich an, sich Sachen zu merken, die man dann auch recherchiert, So, wie bestimmte Sachen halt eben gelöst wurden. Und ich glaube, weil, also aufgrund dieses Lernprozesses, ähm, ja, bleibt man so hungrig. Und ich glaube, dieser Hunger ist es ne? oder der Durst, ähm, der einen nicht in Ruhe in Filmen schauen lassen kann.
0: Aber dann ist es, finde ich, was ganz Schönes eigentlich. Dann ist es gar nicht so, also ich verstehe das, weil ich zum Beispiel glaube, ich bin eigentlich noch ein naiver Zuschauer und kann das eigentlich ganz gut so einfach schauen. Aber ähm, dann ist das, was du beschreibst, finde ich auch was ein totales Geschenk, weil ich finde, eine Neugier zu behalten und die Offenheit zu behalten, zu sagen, wie machen das eigentlich die anderen und was kann ich lernen mhm. von den anderen, finde ich jetzt eigentlich was sehr Positives und gar nicht so, ich bin schon so ein alter, eingesessener Filmemacher, ich kann einfach keinen Film mehr genießen, sondern es ist ja eine andere Art des analytischen Schauens. Ja. Und das, finde ich, ist ein Riesengeschenk eigentlich und eine große Gabe und Offenheit, das so zu sehen und zu machen. irgendwie so. Ja. Erinnerst du dich was, wenn du sagst, dein Studium hier, was war mhm. wichtig für dich? Was... Ähm Wofür bist du so ganz dankbar und sagst, das hat sich einfach gelohnt, das hier zu machen? und Oder jetzt gar nicht dankbar im Sinne von, es soll gar nicht glorifizierend sein, sondern was war gut? Was ist das? Und was würdest du auf jeden Fall anders machen?
1: <lacht> Boah, es, es, es war alles gut. Also selbst wenn es mal nicht gut lief, war es gut. Für irgendeine Erfahrung schon, war es schon, war schon gut. Aber ähm, was mir richtig ähm, gut getan hat und gut gefallen hat, ist einfach, ja... Ähm, das, was man ja von HFF kennt, das Netzwerken, also dass man Leute kennenlernt und dass man ähm, ja, dass man sich gar nicht so, ähm, so doll zurücknehmen muss irgendwie oder sich denkt, ja, weiß ich nicht, was mir das jetzt genau bringt. Wenn ich den jetzt kennenlerne, ich weiß ja schon, äh, ich weiß ja schon, was er macht und es gefällt mir irgendwie gar nicht so. Es kann ja immer was Neues entstehen. Und, ähm, und ich glaube, dieses Netzwerken und Leute kennenlernen, aber auch gleichzeitig... Ich werde auch immer gefragt äh, von, von Kollegen am Set, ja, wo, wofür braucht man so ein HFF-Studium? So? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, eigentlich, also wenn man Filme macht oder Filme machen möchte, dann weiß man in dem Moment, wo man sie macht, dass sie hier erstmal gut aufgehoben sind, dass die Filme auf jeden Fall gesehen werden, auch wenn es nur das Team ist. Weil, ähm, und man muss dafür nichts bezahlen. Also es ist, man muss sich dafür nur irgendwie ähm, rechtfertigen und argumentieren, wofür man das Geld braucht. Aber ähm, es ist anders als irgendwie ein Independent-Filmemacher, äh, der ähm, irgendwie ja, aus eigener Tasche zahlen muss oder so. Das ist ähm, natürlich ein sehr entscheidender Punkt, weil ähm, davon hängt erstmal weniger ab und davon äh, kann man äh, als Kreativer auch wirklich profitieren, indem man sagt, Ich bin jetzt, mein Leben hängt jetzt nicht von diesem Film ab, aber dafür irgendwie meine Kreativität und, ähm, und meine Karriere. Ähm, und da, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, also dass es immer einen finanziellen Support gab, neben natürlich den tollen Professoren die, ähm, und Professorinnen, die uns so viel mitgegeben haben. Also ähm, alleine, was ich niemals gedacht hätte, ähm, ich aber sehr dankbar finde im Nachhinein, ist äh, über Filmgeschichte auch zu lernen, ja bei Michaela Krützen. Das war, das war einfach toll, weil man lernt eben nicht nur reine Fakten und Daten, sondern wirklich, was in der Zeit passiert ist und was in 100 Jahre Filmgeschichte überhaupt so los war. Und man lernt auch viel über seinen eigenen Beruf, den man dann später ausübt. Also ähm, ja, und ähm, so. Also selbst wenn man irgendwie auch so Erfahrungen gemacht hat, irgendwie, dass man... Äh, am Ende des Tages nach so Seminaren irgendwie gar nicht loskommt von der HFF und einfach endlich nach Hause will, weil man immer wieder in jemanden reinstolpert, mit dem man irgendwie jetzt nochmal quatscht und vielleicht doch noch irgendwie auf ein Bier weggeht und dadurch irgendwie private Beziehungen leiden am Ende. Ähm, es, ist, es ist erstmal natürlich ähm, ein Leidensprozess, aber ähm, ähm, dadurch weiß man, ähm, ja, von wem man irgendwie unterstützt wird, wer, wer den Job versteht und wer nicht. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, ich habe das Gefühl, dass natürlich diese Zeiten, die vielleicht nicht so gut sind an der Uni oder wo man zweifelt oder wo man denkt, ich muss jetzt auch mal hier raus und so, dass die ja auch wichtig sind, aber man vielleicht auch erst in der Nachschau so sagen kann, gut, dass es die gab und in diesem Moment mhm. fühlen die sich natürlich ziemlich schwer und schlecht an. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, alle sagen nachher, es war auch gut, dass es sie gab. Und dass ja. der Film nicht funktioniert hat. Und dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, ich muss doch Komödien machen, ich kann gar kein Drama oder mhm. so. Und dass diese ganzen Sachen hier natürlich einen geschützten Raum haben, ist ähm,
1: ja, genau. so
0: viel wert. Ja, wert ne? ist es, ja. Ich frage mich, weil ähm, machst du Dinge, die nichts mit Film zu tun haben in deinem Leben? Machst du, <lacht> Gehst du in die Berge? Angelst du? Kochst du? Oder gibt es was, wo du sagst... Ich schalte auch meinen Kopf so ab und mache sowas ganz...
1: Ähm ähm, ich koche sehr gerne. Das ah. ist so ein Ding, was ich für mich irgendwie entdeckt und gefunden habe während, während Corona, mhm. kurz davor. Okay. Ähm, ja, ich koche einfach gerne. Ich suche mir gerne Rezepte aus. Ich äh, gehe super ungern einkaufen. Ich hasse einkaufen. <lacht> ähm, aber ich habe gerne am Ende alles, was ich so brauche zum Kochen zu Hause.
0: Und kochst du total genau nach Rezept oder denkst du dir auch Sachen aus? Oder bist du eher, du machst genau, wenn da steht fünf Rosinen, dann nimmst du auch fünf Rosinen?
1: Nee, das mache ich dann nach meinem eigenen Geschmack natürlich.
0: Und was für Sachen? Also ich koche nach
1: Rezept, aber ja. die suche ich mir auch raus, ich brauche die. Ähm, aber ja, ich mache das so zwei-, dreimal das Rezept, wenn es mir gut gefällt natürlich. Und den anderen auch, für die ich es koche. <lacht> ähm, ähm, und, und dann irgendwann habe ich es dann so ein Drive. Aber ähm, ich, manchmal lasse ich Sachen weg. Ich füge aber neue Sachen hinzu oder mache mehr oder weniger. Das ist äh, einfach so nach, nach Lust und Laune.
0: Und hast du, also wir haben wirklich so richtig Kochbücher noch zu Hause? Mhm. Die durch, hast du auch Kochbücher oder bist du ein nee, Internet?
1: Nee, ah. ich bin total digital.
0: Total ich hab, digital. Ja, ich
1: habe meine Apps. Die eine mittlerweile. Ich habe sehr viel ausprobiert, aber ich habe jetzt die eine, mit der ich zufrieden
0: Wir zu machen auf bin. keinen Fall Werbung an dieser Stelle. Mal, aber ich bezahle Geld
1: für diese App. So viel kann ich sagen.
0: Okay. Und kann man da selber auch äh, Rezepte hochstellen und sich so bewerten gegenseitig? Ah, das habe ich
1: gar nicht rausgefunden. Man kann mal auf jeden Fall Vorschläge machen, was man verbessern kann an diesem Rezept. Und das wird dann auch geändert, wenn es ein guter Vorschlag ist. <lacht>
0: also es wird so in der Gemeinschaft, in der Community so bewertet, guter Vorschlag, schlechter Vorschlag, fünf, vier, Ja, Löffel oder mehr. dieser
1: Arbeitsschritt ist irgendwie überflüssig oder ich verstehe jetzt nicht, warum ich diesen Schritt an der Pfanne mache und den anderen im Ofen kann man nicht alles gleich im Ofen machen und so und dann ändern die das. Also es ist so, ah. ja, ist ein bisschen wie Filme machen.
0: Ja, das ist, vielleicht ist es wirklich ein bisschen so, oder? Ja, vielleicht. Und es gibt so, es ist ganz lustig, weil ich bin ähm, relativ neu Fan von Kochsendungen geworden und ich bin gar nicht, ich bin so eine sehr klassische Köchin. Eigentlich lustig, dass wir jetzt so welche? viel über das Kochen reden. Ähm, Mission, äh, Kit, Mission Impossible, sage ich schon. Kitchen Impossible. Super. Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde, es zieht einen so und da begeistert mich schon dieses Wissen über so und das, finde ich, hat schon was mit Film zu tun. Weißt du, ein bisschen ja. mit so
1: welche Lampe stelle ich
0: wohin und welche, mhm. wie kann ich schmecken? Welches, weiß ich nicht, welches mhm. Pfeffergraut da jetzt drin ist. Das finde ich so verrückt und es toll. Ist, das ist genial. Und da merke ich wieder, was ich auch für, ich habe einen riesen Respekt vor so Handwerkssachen, so einem klassischen Wissen, dass man so weiß, das und das muss mit dem und dem zusammen und dann kommt das raus, das mhm. finde ich toll. Und so ist ja auf jeden Fall Lichtsetzen ist so, oder? bisschen. Ja,
1: ja, klar. Also ähm, hier werden ja auch Seminare gehalten, so, wo man sich Bilder anschaut und dann überlegen muss, wo steht die Lampe und was hat sie gemacht. Das ist also. eins
0: meiner Liebungen. Heißt, ist das nicht das Lichtseminar?
1: Das ist Lichtseminar. Ich genau. liebe das
0: Lichtseminar. Ich bin ein großer Fan dieses Seminars. Muss <lacht> unbedingt bestehen bleiben, weil ich finde, es ist, ja, weil es eins der wenigen Seminare, wo sich die Studierenden so mit ganz klassischem und künstlerischem Lichtsetzen auseinandersetzen. Jetzt zumindest auf der Regie-Seite. Ich weiß, hm. ihr macht das bestimmt natürlich viel mehr. Ja. Aber ich finde das so toll, da werden so Fotos auch nachgestellt. Ne? Man mhm. geht ins Museum und schaut Bilder an mit genau. Lichteinfall und ja. so.
1: Ja, man holt sich ganz viel Inspiration. Man äh, sammelt natürlich auch das Know-how, wie man eben sowas handwerklich kreieren kann, mhm. nachstellen kann. Ähm, ja, ist toll. Also ich hatte, ich hatte es jetzt nicht in diesem kompletten Umfang, mhm. ähm, aber äh, doch.
0: Ich glaube, dass das ein, vielleicht ist das ein Seminar, das die Kameraabteilung für die Regieabteilung macht. Dieses, was ich jetzt meine. Stimmt. Mit dem, die, das ist so, da wird ein Foto oder ein Filmstill nachgestellt, mhm. wirklich. Mhm. Und ähm, genau, ich bin ein großer Fan von diesem Seminar. Ja, es ist super. Aber das finde ich spannend, wenn ich dich jetzt morgen anrufen würde und sagen würde, <lacht> Achmed unterrichte an der Hochschule. Ja. Was würdest du unterrichten? Egal für welche Abteilung. Puh.
1: Ähm,
0: Vielleicht was also erstmal, lösen. ich würde
1: sehr gerne tatsächlich unterrichten. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich es äh, kann, aber ich habe irgendwie einfach Lust auf Austausch, weil man irgendwann so mit sich selber und mit den eigenen Projekten beschäftigt ist, dass man das so ein bisschen aus den Augen verliert, was andere eigentlich so machen und was der Nachwuchs auch so mit sich bringt. Ne? Mit irgendwie Allein schon mit Sehgewohnheiten. Ähm, aber wenn du mich fragen würdest, was würde ich unterrichten, wenn es morgen wäre? <lacht> ähm, ich glaube, Auflösung. Mhm. Ich glaube, Auflösung. Ich würde, glaube ich, es äh, war so ein Projekt mit, äh, mit äh, Joe Heim. Das fand ich super. Der hat uns einfach so eine din 4 seite oder eine Szene mitgebracht von dem Film, den er gedreht hat und hat äh, uns eine Auflösungsaufgabe gegeben. So, wie würdet ihr das jetzt machen?
0: Mhm.
1: So, das war mit, den, mit der Regie und mit der Kamerateilung zusammen. Ähm, ja, und da kamen die wildesten Sachen raus und am Ende, ja, ähm, auch ein Joe Heim äh, löst es natürlich alles anders. Ich glaube, es war bei der einen Szene irgendwie so ein Tatort. Und wenn man weiß, wie schnell man da sein muss, dann müssen auch schnelle Lösungen daher. Aber <lacht> als Studenten, die dann da sitzen und sich ewig Zeit haben, sich zu überlegen, wie man das lösen kann, was natürlich ein Privileg ist, man braucht die Zeit, um erstmal rauszufinden, was man da erzählen möchte. Und das, Aber das würde ich, das würde ich gerne machen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob es von eigenen Filmen wäre oder von anderen. Ja, vielleicht erstmal von anderen Filmen, <lacht> aber äh, Auflösung. Einfach eine Szene mitbringen und einfach äh, schauen, wie alle so das auflösen würden. Ja.
0: Ich glaube, du würdest auf jeden Fall einen Nerv treffen. Wir hatten gerade ein Seminar, wo es ganz viel eigentlich um Schauspielführung ging und aber ganz viel immer wieder Auflösungsfragen aufgetaucht sind. Mhm. Also, ja, mhm. das ist. Und wenn du jetzt morgen ähm, wenn du dir einen Film, nicht morgen eigentlich, aber einen Film wünschen könntest, auf was hättest du richtig Lust? Wenn du so sagst, ich, alle Kosten wären egal und du <lacht> hättest Lust, das zu drehen und zu gestalten.
1: Ich erlebe gerade irgendwie so ein, so ein Phänomen, was meine Eltern mir irgendwie schon vor langer Zeit prophezeit haben, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass sie es prophezeien. <lacht> Nämlich, dass mich irgendwann die eigene Kultur noch mal einholen wird. Und dass man sich irgendwann, wenn man dann zum Leben gefunden hat und mit zwei Beinen im Leben steht.
0: <lacht> und uralt also zumindest ist. mit einem
1: Bein und uralt ist, dass man irgendwann zu seinen Wurzeln zurückkehrt, auch wenn es nur emotional ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit bin, aber ich beschäftige mich schon immer mehr natürlich mit der eigenen Kultur. Ähm, ja, muss man auch zwangsläufig, gerade in der heutigen Gesellschaft. Ähm, und deswegen wird mich ein Projekt äh, irgendwie über den Nahen Osten oder im Nahen Osten interessieren. Aber wirklich Geschichten, die meine Familie selber erfahren hat und erfahren musste. Ähm, Krieg, aber jetzt kein Kriegsfilm. Also einfach, ähm, was passiert mit Menschen, die flüchten müssen? So, Das wäre das wäre so ein Film, der mich interessieren würde.
0: Sind ich, ob deine nun... Eltern geflüchtet?
1: Ja, genau. Meine Eltern sind äh, geflüchtete Palästinenser. Also mein Vater schon in der vorigen Generation und meine Mutter... Ähm, eben eine Generation später und ähm, äh, oder zu einem späteren Zeitpunkt ähm, genau geflüchtet aus Palästina genau
0: also völlig unabhängig voneinander und dann aber hier in Deutschland getroffen mhm. als beide Geflüchtete mit geflüchteter Geschichte
1: ja genau die haben sich in Kairo kennengelernt und äh, wo ich geboren und aufgewachsen bin und ja und irgendwann sind wir halt hier rüber ja für eine bessere Zukunft
0: <lacht> und äh, warum sagst du, es? du hast gerade gesagt, es ärgert dich, dass deine Eltern es prophezeit haben? Oder? Ja, weil sie recht hatten. Das ist doch interessant. Warum, <lacht> ich finde, das ist so ein spannendes Thema, dass es so diesen Moment gibt, wo man merkt, es wurde mir immer gesagt und jetzt muss ich zugeben. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ob es uns gelingt, als Eltern es anders zu machen. Mhm. <lacht> und dann frage ich mich wieder, ob es nicht auch was Schönes ist, weil man so ein... Irgendwie, finde ich, hat es ja auch was total Versöhnliches, dass Eltern doch recht hatten und doch in manchen Dingen einfach wissen, wie die Welt funktioniert.
1: Es ist unangenehm manchmal sogar. Es ist sogar ein bisschen unheimlich, wenn man... Also man wehrt sich ja gegen bestimmte Verhaltensweisen des Vaters zum Beispiel. Wenn man sagt, na das werde ich besser machen, wenn ich selber Vater bin. Aber eigentlich, man macht es vielleicht ein bisschen besser, aber man versteht auch, warum die sich so verhalten haben. ja, mhm. Als Eltern oder als Vater oder als Mutter. Ähm, ja, Findest ist es
0: nur unheimlich? Ich finde das ein ganz bisschen auch versöhnlich. Also ich verstehe auch, was du meinst mit, das ist unheimlich, aber mir gibt es auch schon ein Gefühl von auch einem bisschen größeren Verständnis der Welt oder so einer Versöhnung mit ein paar Dingen. Mhm.
1: Ich, ich glaube dir, dass, dass, dass es dir so geht. Ich, ich beneide dich auch drum. Ich glaube, es ähm, hat schon was damit zu tun, dass ähm, ja, man woanders aufgewachsen ist mhm. und einfach andere Umstände hatte, als man aufgewachsen ist in einer ganz anderen Welt. Ähm, und, ähm, du ja, meinst einfach aber jetzt diese...
0: Kairo und nicht eine ganz andere genau. Welt jetzt rein mir. Ja.
1: Genau, genau. Ja. Kairo, natürlich die auch so ein Stück weit oder Anfangszeit zu so Palästina ähm, und, und jetzt hier im Westen. Und ähm, das ist natürlich schon eine ganz andere Welt, ähm, in der wir aufwachsen, ich und meine Brüder natürlich auch oder mhm. andere Leute aus meiner Generation, die genau diesen Generations- und aber auch ähm, Migrationskonflikt irgendwie erleben.
0: Und das meinst du auch mit einem Kriegsfilm, aber kein Kriegsfilm, sondern eher... Was ist heute noch die Folge dieses Krieges, der sozusagen jetzt hierzu geführt hat? Meintest du das mit?
1: Ja, also, ja, ähm, wie es, ja, also ich meine, das, das, was damals äh, passiert ist oder schon immer passiert ist, wenn ähm, in irgendeinem Land Krieg war, dass Leute geflüchtet sind, wie es den Leuten geht. Ja? Also wir leben es ja heute mit der Ukraine leider, ähm, äh, Palästina immer noch, ähm, Syrien, ja, ähm, ganz, ganz viele andere Länder. Ähm, und ähm, deswegen, ähm, ich bin, es geht nicht darum, um die Veranschaulichung von Krieg oder wie brutal es ist, sondern ähm, genau eben, ja, was du schon sagst, welche Konsequenzen die, die, die Menschen dann davon haben, ne? dass die woanders ähm, einfach flüchten äh, und eine fremde Sprache erstmal lernen müssen, um, um irgendwie mit dem Papierkram zurechtzukommen, gerade in Deutschland. Ich
0: komme nicht ähm, mit dem Papierkram zurecht. Ja, also. ich auch nicht ich
1: kann besser Deutsch als, als meine Eltern. Aber ähm, ja, das ist schon eine Herausforderung. Ja? Und dann auch noch mit den eigenen Kindern irgendwie herzukommen und äh, mit dem Wissen, dass, dass, die, ja, dass das Aufwachsen einfach ähm, hier anders sein wird als für die damals woanders. Ja.
0: Bist du noch manchmal in Kairo?
1: Ja. Ich war eine lange Zeit gar nicht. Ich habe, ich war tatsächlich elf Jahre lang gar nicht in Kairo. Das hat einfach angefangen, als ich nach München gezogen bin für die Ausbildung, die habe ich dann 2010 angefangen. Und da war ich jetzt mal in Kairo und dann wieder 2021. Also elf Jahre lang habe ich es richtig gerechnet. Ja. ja, doch, Gott sei Dank. Okay, ja. nee, dann. <lacht> Um, ist manchmal peinlich, weil ich hatte Mathe-LK. Oh, ich
0: auch, um, aber ich. <lacht> das ist verjährt es, mit dem. Vor Schule es ist, okay. ja. ist schon, ja, verjährt,
1: genau. <lacht> lange her. Nein, aber um, ja, es ist äh, elf Jahre her. Und ich habe auch die Leute seitdem gar nicht gesehen. Ja? Meine Oma, ich habe nur noch die eine Oma äh, in Kairo. Äh, ja, ein paar sind wir auch schon ausgewandert nach Amerika, aber meine Cousins, äh, Cousinen, äh, die Familie, so mit der ich aufgewachsen bin, die habe ich elf Jahre noch gar nicht gesehen. Und auch der Kontakt war jetzt aber auch nicht so. Ähm, so stark, dass, dass, dass es irgendwie okay war. Ich glaube, gerade deswegen war es mhm. irgendwie nicht so schlimm, weil man halt eben nicht so viel Kontakt hatte. Es kam ja noch der Arabische Frühling, auch in Ägypten mhm. und so. Also es gab, gab schon viele Gründe und äh, ähm, warum, warum das so nie zustande kam. So. Genau. Und das war schön. Das war schön, weil ich dachte, ich habe Arabisch verlernt. Äh, habe ich auch, aber nur wenn ich in Deutschland bin. Also es ist, wenn ich dort bin, nach ein paar Stunden klickt es wieder und dann hab ich, äh, bin ich wieder voll drin und ähm, und diese Angst und diesen Druck, den man davor hat, ja, dass man irgendwie dort ankommt und mit den Leuten irgendwie sprechen muss. ja, Ich bin noch mit meiner mit meiner Frau, die ich hier an der Hf kennengelernt habe, <lacht> ähm, äh, hingeflogen bin. Ähm, war so, okay, ich muss nicht nur für mich selber sorgen, also ne sondern jetzt irgendwie gucken, dass sie sich auch wohlfühlt. Mhm. Ähm, und am Ende hat sie sich, glaube ich, wohler gefühlt als ich. <lacht> so, weil äh, sie konnte einfach losreden und ich mhm. habe es halt übersetzt und äh, da musste ich das zurückübersetzen. Das war irgendwie alles wie so, ähm, ja, mit so einer Latenz immer so. ne ähm, Hat irgendwie einen Witz erzählt, dann musste ich den das <lacht> mal übersetzen und dann wurde erst gelacht. Also es war irgendwie äh, sehr lustig und es hat gut getan, ja.
0: Oh Gott, und Witze übersetzen ist nicht so einfach, oder? Weil Witze sind ja ganz oft auch sehr an Kulturkreise gebunden, oder? Sind ja,
1: so ja. Also jetzt, es war auch mehr so situationskomisch. Okay, ja, genau, es waren keine Witze. Ich habe jetzt keine, nee, keine Witze übersetzt. Ja, ich glaube, da hätte niemand gelacht. Also egal in welche Richtung der Witz gegangen wäre. Ja.
0: Und sag, bist du der einzige Filmemacher in deiner Familie? Also jetzt in deiner, aus ja. deiner. Und ähm, finden die das komisch oder finden die das?
1: Also mein Papa war schon immer so ein Kinogänger, ja, so ein ja, leidenschaftlicher. Toll. Der hat sich äh, nach Erzählungen immer ins Kino reingeschlichen, weil der Hintereingang vom Kino irgendein Kiosk war oder sowas in die Richtung und hat sich dann da reingeschlichen. <lacht> Deswegen hat er es immer geliebt, Filme zu schauen. Er versteht auch Filme, wenn er Filme schaut, auch heute noch natürlich. Und versteht auch Symbolik und so abgefahrene Sachen, die ich selber erstmal gar nicht sehe, weil ich Filme nicht mehr so naiv schauen kann. <lacht> 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 um, äh, ja, und äh, also das habe ich erst im Nachhinein erfahren, also das, das kam gar nicht so daher, ähm, aber ich bin der Einzige in, in der, der Filmrolle, also es gibt noch andere, aber mit denen habe ich keinen Kontakt und ich meine, die Gru Familie ist eh so riesig mhm. bei uns jeder hat irgendwie fünf Geschwister und, äh, und sechs Kinder und man verliert irgendwann den Überblick, also irgendwo in entfernter Verwandtschaft okay. gibt es noch Filmemacher ähm, auch ein Cousin von mir hat übrigens hier auch Produktion studiert. Ah. Ähm, ja, Der Marius Elayel.
0: Ach, lustig. Der, der hat doch wiederum wieder David Bräutes... Nee, warte mal, der hat von Pauline Rönneberg nämlich ähm, früher oder später, so. oder? Ja. Oder macht der... Doch, früher oder später hat er, glaube ich, Nein, produziert.
1: Jetzt, äh, Wie ich lustig. Jetzt zurückhalten. <lacht> ja, weil ich jetzt Ich habe seinen so Nachnamen gelesen, glaube ich, in der ersten ja. Woche Seminar und dachte mir hey, ja so, und dann habe ich gefragt, ob es irgendwie Marius gibt in unserer Familie und ich ist, ja, ja, die haben wir auch vor Ewigkeiten versucht besucht im, in Saarland und so und äh, ja, und irgendwie ist sein Opa der Cousin von meiner Oma oder so. Also, und ihr habt also, euch
0: hier wieder getroffen? Und wir haben uns hier wieder getroffen. Ja.
1: Über 20 Jahre später.
0: Okay, das ist total verrückt. Ja. Aber auch ziemlich gut. Aber so
1: geht es mir immer mit dieser Familie. Also Es, ist so, <lacht> es hört nie auf.
0: Das, war, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So viele, ich bin Einzelkind. Ich, so große... ich habe versucht,
1: einen Stammbaum zu machen übrigens von meinem Papa zum Geburtstag. Da arbeite ich schon seit Jahren dran und ich komme einfach nicht weiter, weil das darf ähm, jetzt sein
0: Papa nicht hören, die Folge, oder? Dann. Ähm, <lacht> Nein,
1: okay. <lacht> ich glaube, er weiß davon. Okay. aber Er weiß nicht, dass er es kriegt. Jetzt schon. <lacht> Nein, ähm, und äh, ja, irgendwie äh, natürlich sind auch, äh, haben sich viele verheiratet, die miteinander verwandt sind. Und das gibt irgendwie unglaubliche Knoten in diesem Stammbaum, weil eigentlich ist man verwandt und, ein, und andererseits sind die irgendwie verheiratet und so. Und dann hat mein Onkel äh, seine. Ähm, die äh, jetzt muss ich also die 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 Schwägerin von seinem Onkel geheiratet die gleichzeitig die Cousine ist von irgendwer anders und ich also ich brauche immer so ein Jahr bis ich wieder damit anfange um Energie zu sammeln und,
0: ja, vielleicht genau. gibt es irgendeine KI inzwischen dafür oder die ich deine hoffe, es gibt bestimmt auch irgendeine so eine Internetseite wo man ja. so
1: ChatGPT oder ja. so das, das einfach alles für mich löst die ganzen Knoten
0: aber das ist doch ähm Gehst du manchmal mit deinem Vater ins Kino? Nee. Der hat er dich jetzt, der hat er sich über aus meiner Haut gefreut.
1: Ähm, der hat sich gefreut, ich weiß nicht, ob er den Film gesehen hat. Ach so. Ähm, äh, ja, also es ist ja, äh, der Film hatte glaube ich 54 Kopien und lief auch gar nicht bei denen in der Stadt, sondern die hätten dafür irgendwo anders hinfahren müssen. Das ist äh, trotzdem eine schlechte Ausrede, die hätten ihn trotzdem ja gucken können. Aber ähm, vielleicht warten die auch, bis der in der Mediathek ist oder so. Aber ähm, meine Brüder haben ihn gesehen ähm, und, äh, aber meine Eltern nicht.
0: So, okay, genau. ich dachte jetzt, dass du natürlich mit, Entschuldigung, es war der Falsche.
1: <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, Quatsch. Gut. Nein, nein. Nee. Weil das ist ja
0: schon, das ist eigentlich ein großer Kinofilm. und.
1: Ich bin sehr stolz, dass ich ihn okay. machen durfte und sehr froh darüber. Und es äh, war ja das Buch von mir und Alex so. Wir haben ja hier studiert zusammen und sind einen sehr langen Weg gegangen und äh, konnten irgendwann dieses Ding machen. Und, äh, das hatte
0: echt einen langen, das war Alex Abschluss auch. Ne, hier, Alex
1: genau. Abschluss Drehbuch, genau. Mhm, genau. Ähm, ja, und seitdem, ich glaube 2018 oder 19 ja. 18 hat er glaube ich das Buch die also Fassung fertig gehabt und seitdem in die Finanzierung und wir haben 2021 gedreht
0: mhm. kann
1: das schon ge lange dauern drei
0: Jahre ist okay ist aber okay. die
1: führen oder doch ja, ja glaub, drei schon. Jahre haben sich länger angefühlt also mhm. bis wirklich bis zur Premiere waren es irgendwie über fünf Jahre oder so mhm. am Ende und
0: dann aber gleich Venedig und so ne schön mhm. auch schön genau also dich haben Filme ja auch schon an gute Orte geführt jetzt in deinem Leben ne ja, ja. Guck mal, wir reden schon ganz lange. Ich, das ist das gut, weil ich kriege immer ganz sympathische Zeichen <lacht> von nebenan. Ich habe eine wichtige letzte Frage an dich. Ja. Ähm, und zwar, wenn du im Oktober hier anfangen würdest zu studieren nochmal, ja. was würdest du denjenigen mitgeben, was sie besonders genießen sollen oder was sie... womit sie sich nicht so viel Stress machen sollen?
1: Ähm, ja, also immer. Ich glaube, es ist alles, was alle sagen. Einfach offen und neugierig bleiben. Aber ähm, ich glaube, ähm, nie wirklich Angst haben, ähm, die falschen Entscheidungen zu treffen, weil ähm, jede Entscheidung ist äh, gut erstmal. Also ich glaube, man muss sich äh, einfach immer entscheiden ähm, und, ähm, und einfach mal einfach mal mitgehen und äh, ja, und, und, und Sachen äh, mitgestalten. So, also wirklich äh, ja. Ähm, einfach, einfach keinen Druck machen und äh, sich selber nicht zu ernst nehmen, glaube ich. auch ja.
0: Das finde ich ein ziemlich gutes Schlusswort. Genau, und wir machen einfach nochmal eine Folge, wo wir dann alle anderen weiteren Verwandtschaftsgrade <lacht> und äh, Verhältnisse klären ja. und aufdecken vielleicht. Vielleicht laden wir einfach mal gerne. gucken. Ja? Sehr
1: gerne. Part two.
0: Ich denke, Genau. Fortsetzung <lacht> folgt. Ich danke dir irre, dass du gekommen bist. Vielen ähm, Dank für die Einladung. Wirklich sehr gerne. Ich hoffe... Auf bald einfach und ähm, drücke die Daumen für alles, was kommt. Dankeschön. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!